0: 早速ですが、はい、はい、ええ、始めさせていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。就労支援にお互い変わる立場に、僕もついになったので,で,で。はい。就労支援についいいてててお互いの考えととかを話していけたらと思ってますよろしくお願いします。早速なんですけど、あの最初、自己紹介をできたらいいかなと思うので、はい、佐藤さん、改めて自己紹介をお願いできたらと思います。えっと、僕は、えっと、岡山県倉敷市で、本業はあの
1: 就労移行支援という障害福祉サービスと、あと自立訓練という、ね、サービスを、えっと、運営をしていて、えそれ以外にも、地域の中で障害のある方の婚活支援とか、障害者のせいのことだったりとか、まあ、地域の中でこう当事者の方たちが、過ごす場所が増えたらいいなということで、いろんなイベントを、当事者の方も参加していただけるイベントを行ったりとかっていう、ソーシャルアクションなんかもやっています。まあ、それ以外の YouTube チャンネル、福祉ラボというね、安松さんが半年おきにこれから出てくれるというね、<笑> YouTube チャンネルをやったりして、<笑>まあ、あの福祉がね、その制度の中だけで閉じ込められるものじゃなくって、もっともっと地域の中で当たり前にこう繁華されていったりとか、あと支援者さんとかもこうなんか緩やかにつながっていけるような。あそういう,こう活動ができたらいいなと思って、今、ぼそぼそといろいろやっております。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。いやー、はい、ありがとうございます。まあ、いい今回、パパゲーノのクラファンに、佐藤さんにご支援いただいて、はい、ぜひ対談しましょうということになってるんですけど、はい、今おっしゃっていただいた、福祉ラボという YouTube、うん、チャンネルに、2回、初の2回ゲスト出演するというま<う>まさかの初の2回目
1: ゲストさんが、安松さんというね、<笑><笑> 4ヶ月後に出演するっていう<笑><ー>。<笑>
0: 次はまた半年後にぜひ行てるからと思ってるんですけど、はい、まあそんな関係で<笑>仲良くさせてもらってます。あと、えっと、岡山でですね、一回、あの、はい、<笑>ちょっと僕は方向音痴でなんかいろいろやらかしたりしたんですけど、まあ、岡山で一回ランチに行っていただいてね。<笑><笑>なんだっけ、熊本から広島に行った後に、岡山に戻って、なんか東京にまた行くみたいなことをやってましたね。そう,そうそうそう。え、実はパパゲーの側もすごく大きなニュースがありまして、今日9月1日に収録しているんですけれども。はい。今日がまさに収録継続支援 B. 型の巨人化、ね、あの指定をですね、東京都から無事取得できている。今日が開象日、オープン日ということになっております。
1: おめでとうございます。無事、えっできてよかった
0: 。いや、本当ですね。はい。ちょっと数日前に電話で、うん、あの指定の番号も事業所番号。確認してついになんか発売されていていよいよだなっていうのを実感しましたね。ままっっちゃったっすね、まあ、後戻りできませんよ<笑>そうですね佐藤さんも本当地域で福祉の制度に限らず、うん、いろんなアクションされていらっしゃると思うんですけど見学に僕たちも今今のところですね6名の方からお問い合わせいただいてまして、うん、まあそれぞれ本当にいろんなバックグラウンドの方なんですけど僕たちだから答えられる困りごとといいますか、まあ、地域のニーズってやっぱりありそうだなというのはすごい如実に感じてました、まあ、今の段階でも。ここはそのの福祉の枠ににだけにとらわれずにいろいろやっていきたいなって思いは僕もあるので、ちょっとそのあたりも含めて、今日はいろいろ伺えたらと思ってます。は
1: い割と安松さんとはなんかちょっとこうじ事業的な話をすることが、ね、今まで結構多かったじゃないですか。こん,、ね、んなにこうがっつりと就労支援の話とかをしてもないなと思って、なんかたまにはそういう支援めいた話とかも
0: 面白いのかなと思ったんだけど。いや、ぜひぜひ、彩りさんについていろいろ聞いていって、それを踏まえて、就労支援という文脈でのパッパゲーの,の対比踏まえにいろんな話を。進めていってはい、はい、後半は制度からちょっと外れた部分での活動について伺っていくみたいな。うんうん就労継続支援の B 型を僕たちはやるんですけど、彩りさんも B 型もやられてはいらっしゃいますそうです、法人と
1: しては B 型もやっていて、うんうん、僕も一応、法人のこう運営もしてるので、いろいろこう携わったりとかもして
0: います就労支援そのものをあんまり知らない方もいると思うと一応、軽く説明しておくと、就労継続支援 B 型と A 型っていうところが、まあ、障害持ちの方で、なかなか民間の企業で働くのが難しい方がお仕事をしに来る場所で。うんある意味次のステップのような位置づけで就労移行支援というのがあって、まあ、企業への就職するっていう部分を専門に支援するような位置づけで、2年間という有効期限付きなんですけれども、いろんなプログラムを受けたりとか、就活に向けた動きをサポートしたりとかということをまあされている説がありますと、えー、佐藤さんは主にその就労移行、あと自立訓練は若干ちょっと特殊ですよね、こう結構自立訓練っていろんな使われ方してるなっていう印象はして、そうそうそうそうそう。うちはも、えっ
1: ともとうちに就労以降に来られる方が例えば能力はすごく高い要は就労をするっていう作業をするお仕事をするってことだけのスキルで言うと全然申し分はないんだけれども例えばこう本人のいろんなこうバックボーンの部分の課題だったりとか本当にこう生活環境というかそういったところをサポートしていかないといけない方とかも結構もともといらっしゃって、まあ、やっぱりその2年間っていうの期間ってやっぱりこう長いより短いっていうところで。僕たち自身もやっぱり今まで運営をしていく中で、表現が適切ではないかもしれないけど、やっぱり支援をしてて取りこぼしてしまうというか、その期限の中でやっぱやりきれないっていうようなところも何度か経験してきていて、まあそれについてはこうどうしようかなというのをずっと思ってたんですね。投稿とか引きこもり状態にあった方とかが、じゃあもう一回こう社会と繋がりに行こうって、いう思いを持ったときに、じゃあその支援の入り口みたいなものが、まあ僕たちの地域の中で十分の社会支援がないっていうような実情もちょっとこうあって、利用者さんのその依頼をね、いろいろお受けする中で、なんかそういう背景がある方が結構多くなってきたなっていうのもあって、で、やっぱりもうここはそろそろこうちゃんと就労以降、前は一般の社会に出ていくための支援の部分と、そ、そこに行くための、さらに準備をするための入り口みたいなものをきちんと設計をして、動線を設計しておかないと、結局受けたはいいけれども、社会に押し出す、送り出すっていうことが本来の僕たちの役割であるはずなのに、そこが期限に阻まれて、じゃあしょうがないから、福祉的就労だねとかっていうことは、まあ本質的ではないなと思って、っていうのがあって、あえて、ここも期限のある自立訓練の方が、あの、僕たちはいいなと思って、そちらを併設をしたという。いうような流れです。だから役割としてはなんかずっとちょっとこもりがちになっていた方がこれから社会に出ていくためのこうなんか最初のファーストステップみたいなものがなんか一番こう思いとしては強い事業かなと
0: 。そうですよね。就労以降やっぱり2年の期日があるのでその期間で就職できませんでしたみたいな話であったり、うん、望まない形でのあんまり本人希望しなかった会社に就職することになってみたいな話とかち<笑>、うん、らほらやっぱり耳にはするのでまあ、そこを最初のワンステップとしてっていうところ。だったりあるいは就労以降で使ってたけど自立訓練に戻るとかみたいなこともあったりするんですかね。まあ、それはそんな,にないで
1: す、ね、状況に応じてとは思いますまあ、基本的には就労以降で入ってきて自立訓練に流れるっていうのは、まあ、よほど手前の課題感が見えてこない限りはないじゃないですか、まあ、それこそあの一度就労された方で、まあ、2、3年こうお仕事されていて、ここでまた生きづらさを感じて、支援、サポートが必要だってなった方が、いく人かはいらっしゃるでですけども生活の方に由来する課題感を整えようということで再度就労移行を使うんではなくってとりあえず生活訓練自立訓練の方からもう一度入って整え直しをしようかっていう方も数人はいますね
0: 。いやそう一言で自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、B 型って言っても、本当に多岐にわたるじゃないですか、うん、結構事業者さんによって考え方も違うし、やってる内容も違うなっていうのは思っていて、うん、そ,そのあたり、もう少し詳しく伺いたいんですけど、ね、対象の方は障害の区分とかは、傾向とかはあっ
1: たりするんですか私は中学校を卒業されて来られる方が結構多いので、そこはやっぱ多いかなっていうのもあるんですけど。比率としては精神というか、まあ発達障害と呼ばれるものをお持ちの方の比率なんかもやっぱ増えてはきた印象ですね。まあでも全然、全部。あのいわゆるその障害種別でいうと、えー、と身体うん、うん、精神発達のて、すべての方が実際、来ら
0: れてますパパゲイのワークリカバリーという事業所、B 型事業所を僕たち解消したんですけど、東京都庁にどういう方を主な対象にしますかみたいなの計画として出すんですが、ね、そこでは、まあ、僕たちとしては精神障害をお持ちの方は基本的にはまあ中心にしますよということを出させてもらっていて、ね、で実際、今、見学とか来ていただいている方も精神の方が、今の段階でいうともうほぼ 100% 精神の方、うん。なんですけど精神障害もやっり一言で言っても本当に疾患もバラバラだし<や>同じ疾患でもやっぱり全然条件違うで違うま精神だけにしても結構大変だなというかもう本,当本当個別だなって思ってるんですけどそれがこう障害区分もさらに超えてってなると相当大変だなって気がしちゃうんですけど4障害偏ることなく特化することなくやってらっしゃるのって、うん、どういう難しさとどういう工夫をしてるからできてるみたいなこととかってあったりするんですか
1: まあこれはもう見方ななんんです、ね、なんか僕自,自,業自分の事業所を運営していく中で、支援として大事にしていることって、いわゆる障害種別に配慮しながら、それぞれの特性にこう配慮した支援をするっていう感じに、僕、逆に違和感を持っているタイプで
0: 。でもすすごいわかりますそれはな
1: んか発達障害、自閉傾向があるから、じゃあ、構造化をし,しましょうとか。知識障害があるから、じゃあ,あの単調で反復的なことができるようにしましょうとか、そっちに花から僕たちがなんか決めてしまってこう支援を向けていくっていうのは、まあ、そもそもすごくなんかいびつだなっていうのを思っているのと、あと、障害そのものがイコールその方の生きづらさだったっけっていうのが、ずっと支援をしている中でものすごく疑問として大きくなったんですね。例えば、うつがあるとかで、発達に偏りがあるとか、知識の力に少し十分な。成就していないとかってことがあったとしても、実際になんかうちからその社会に出られている方とその後の生活なんかを見ていても、ご本人さんとか自分の障害みたいなものを全く障害にしていないというか、別に知的障害があったってそんなに気にしてないんですね。自分が出せるポテンシャルのお仕事を一生懸命やって、そして自分なりに楽しく暮らしていてっていう方も中にはいらっしゃるし、まあそうかと思えば非常にこの能力が高い。けれども障害特性とかそういったものとは関係なくやっぱりしんどさはこう募る方もやっぱ中にはいらっしゃって特性の話ではなくってなんかこにあるなというのを思うようよよになったんですよでなんかこの辺はもしかしたら安松さんとかとも感覚が深いところも出てくるかなと思うんですけどもなんかやっぱり人の生きづらさって選択肢のなさであったりとか何とも言えない平のう窮屈,感みたいな窮屈感みたいなものをどこかで感じている部分であったりとか、なんかその自分自身の自立生活とか、環境の中に心理的な安全性がないっていうことでこう、だんだんだんだん追い込まれていくってことだったりとか、本人さん持たれているその特性みたいなものは、あくまで一時的なものであって、ここから彼らがこう暮らしている環境の中で色々こう、いろいろマッチしてないものが、増えてくると、そこから初めて自覚的に生きづらさが生まれてくるんじゃないのかなと。で、その観点から事業所を組み立ててまあ事業所の中の支援を組み立てていったときに、どんなプログラムをするかとか、どんな作業活動とかをするかとかが、これは大事なわけではなく。でそれよりも先に僕たちがまずそのご本人を人としてしっかり知るってことのプロセスがまず必要でそして支援を受けられる利用者の側もやっぱりここが自分たちのその生きづらさとかっていうところを一緒に考えて一緒にその歩んでいく,行く人たちがあのいるところなんだっていうことを彼らがちゃんと僕たちのこと認めていただいて。みんなそれぞれ多分違うじゃないですか、課題は。あの、障害が一種別だろうが何種別あったって、それは違うわけで、そこのところを、か障害特性から考えていくんじゃなくて、その人の持っているもの、それから今、こう足りていない、調整が必要なものっていうふうな、そういうふうに考えてい,いって、じゃあ、もちろん作業的なスキルがを身につけないと、これはいけないねってなれば、そこを訓練ししていくしメンタル面の課題であって、それが、要は人と関わることへの安心感みたいなものが、どうやって得るのかが必要だったら、そこを得ていかないといけないし、なんか自分の中で、心の中の居場所みたいなものがあれば、頑張れるであれば、それを僕たちが作ることが必要かもしれないし、生活の部分の環境を整えていって、そこが安定してくると、おのつと他の課題が少しこう和らいでいくっていうことを、であればもちろんリーチしないといけないのはそこであったりするし、っていうふうに考えていくと逆に障害種別が何かっていうことはあまり優先順位として高いところではなくって、どちらかというと、だから逆に低いんですよ。うん、本人を知っていて、本人のことを、いや、本人の周りの環境とか、バックボーンを掘り下げていったいって、最後に、それでも言語化しきれないとか、それでも説明、まあ、そういうところだけでは説明が聞かないところが、あ、ここがご本人の障害特性ゆえに起こっている課題なんだなっていうふうになっていたので、だからうちの支援も当然そういうやり方。がベースになっているのであんまりだから、その福祉事業所感はないですね
0: 結構、僕自身も共感する分多いなと思いながら、ちょっとお話聞いていたんですけど、問いとしては、そもそも障害とは何かっていう話と、まあ、いい支援とは何かとか、うん、まあ逆にこう良くない支援って、どういうものなのかみたいなのが、うん、こう深掘っていけるといいのかなというふうに思っていて。まずちょっと前者の障害とはそもそも何なのかっていう話で言うと、まあ、いわゆる機能面の障害、身体の機能面の障害っていうところから、治療をしましょうっていう、うん、治療モデルとか医療モデルって言われていた考え方から、うん、機能面での障害はもちろんあるんですけど、精神疾患も含めて、うん、まあ脳の部分の機能の障害があります、うん、認知の部分の障害とかがありますっていうのはもちろんありますけど、うん、どっちかっていうと、今って正しい治療をしましょうっていうことではなく、い,いわゆる社会モデルとか生活モデルと言われているような、うん。<笑>新タイムの障害っていうよりかは、実社会で生活していく上でどういう困り事が生じるのか、それはもう本当個別に違うし、どういう生き方を望むかも個別に違うし、同じ機能の障害があったとしても、本当にセンサーは万別なので、そっちを個別に見ていくっていうことがものすごい大事だなっていうのを、本、ま、当、あ、まだ始めたてですけど、ちょっと新米支援員としては結構感じていて。それはまあ理論的にも言われ始めていることではあるじゃないですか、まあまあ、結構、かねてから言われていることだと思うんですけど、そ,ね、それが特に、うん、そうですね、すねまあ、民間企業の仕事の仕方とかも、めちゃくちゃ多様になってきている。でまあ、人の生き方とか価値観生活習慣とかも別になんか昔からの,そのいわゆるちょっと昭和的なこう,こういうふうにライフプランを歩むのがなんかある種正解だよねみたいなレールが一定あったところがまあ令和の時代ってもうおののが自分らしい生き方を追求してきますよねみたいなそれがまあ選べるようになってきているしよりやっぱ生活モデルとか社会モデルって呼ばれてるものが重視されてできるべななんんだろううていいのはすすごい感じてるんですよね,ですね障害特性とか障害疾患の診断名とか実は支援する上でもですしなんかその人のアイデンティティを形作るものの中で要素として治療モデル的な考え方だと本当に 90% か 100% その診断名で語られたりしますけど実は社会モデル生活モデルの世界で言うとなんか 5% とか下手したら1、2% とか,かもしれない 2>、そう,そう,そう,そう
1: ,そうもう、本当にもうそうだなというふうに僕は思いますね。障害っていうところで、ものを語ると、なんちゃら障害にとはこう、なんちゃら障害にとはこう、なんちゃら障害にとはこうみたいなテンプレが出てくるんだけど、でも、生きづらいということで言ったときには、これ、障害の有無みたいなもの、関係なく、実はみんな似たような生きづらさを持ってたりするじゃない。例えば対人の問題であったりとか、自分が何をしたいのか,とかにどう、どういうモチベーションで生きていけばいいのかわからないみたいなところもそうだろうし、何かわからないんけど、将来に不安があるとか、生きづらさのカテゴリーでしたときには、障害の有無は多分関係なく、同じようなものが結構並んで出てきていて、で、なったときに、いや、障害で語るのって、じゃあ、本当に正しかったっけっていうのを、もうひんひん感じるのよ、ね、別に。だって健常者と呼ばれている人たちが悩んで困っていることを聞いていても、あ、この人たちが抱えている生きづらさって、そのスケールは多少違っても、なんか、その、まあ要は診断として障害があると言われている人たちが悩んでいることと、いや、そんなにテーマは変わってないとかっていうのは、すごく感じるのよね。そうなったときに、ね、障害者支援だからって言って、無理くり障害の文脈で全部こうくくっていくって、だいぶ乱暴だなと。うん、思うよう
0: よに僕たちも、まあ、9月1日解消したっていうところで初めてそれこそ個別支援計画を作ってみようとか、うん、僕たちあの5人でやってるんですけど、まあ、1人はもう大ベテランの福祉業界の方なんですが逆に言うとそれ以外に4人は各々それぞれにこう。はいちょっとずつ関わってきた経験とかありつつも、やっぱ福祉の現場で支援員になるっていうのは初めてだったので、本当にこうゼロから学びながらやらせてもらってるんですけど、やっていく中で結構感じたのは、い,いわゆるこう民間企業でごく普通に働いていた時のチームのマネジメントをする上で、習字でワンオンワンをしたりとか、それぞれの人のキャリアプランとかを考えたりとかって、まあ、僕も当然してたんですよね。でまあその時に、各々のの、なんでこの会社で働いているのかであったり、それぞれが持っている強みと、今、会社として抱えている課題であったり、今後挑戦していきたいこととうまく掛け算していって、じゃあ次はこれを目標にやろうかみたいなことをまあ常,々常々話し合ったりしてたんですよ。半分ぐらい、やっぱそれにすごい近い要素を感じていて、小菱計画を作るっていうこと自体に。うん、ただその半分やっぱり、まあ、それこそ障害特性の話であったり、はい、これまでのこう生育歴とかを、うん、通常の会社で働くチームマネジメントではそんなに話は出てこないと思うんですけどやっぱりそっちの部分も話としてはやっぱり結構出てくるというところは、うん、まあもちろん違う部分ではあるんですけど、うん、なんか本質的には結構近い部分もあるというかって,っていうのをすごいか感じているところではありますね
1: 。いや、うん、でまあそれこそ、えっ、ー、と、まあ、これはちょっと乱暴な見方かもしれないけれど、なんかその精神障害と呼ばれるもの、まあ、昨今本当にうつとか、まあ、統合失調もそうですけども、そういう障害とかも増えて、来てるまあ、増えてきてるのかその表に見えてくるものが増えてきてるだけなのかそこは分からないですがでも多分総数、うん、としても多分増えてきてると思うんですよね。構造としてよくよく考えたらオンにという話なんですけどその障害の診断がされた途端に障害の文脈で語っちゃうけどみんな。うん、でもいやそもそも,もその精神障害と呼ばれるものってなんで起こるんだっけって言ったら。料理ウイルスとかそういった類のことで起きていることではなくて、そもそも精神障害と呼ばれるものが、結局その個人と社会というか、まあ、その方が生きているその生活の中で、すごくアンマッチが激しく、もう激しすぎるぐらい、一人の人間の個体が耐えきれなくなってしまうぐらい、何かこう不整合というかね、が結起こってきているところで、こう反動が人の方に来ていて、起こっている。ものだというふうに仮定をするのであれば、いや、だったら、精神障害の当事者さんの話ではなくって、一番課題なのは、ね、社会と人の間にある、ここで起こっていることの方が、実は問題なんだよねっていうふうにも見て取れるじゃないですか。うん、そ,そこが解消すると、いや、実は結構その、今、その精神障害というふうにされてしまっている人たちの課題の、いく割かは、人へのアプローチじゃなくても解消するんじゃないのっていう、なんかそんな見方にだんだん変わって
0: きた感じですね、なんかいい仕事を
1: していく中で
0: 。それこそ,そソーシャルワークっていう言葉の定義について、うん、この間専門学校に僕、精神保健福祉の学校に通ってるんで、うん、なんかたまたま授業があったんですけど、うん、ソーシャルワークって別に個人を支援しましょうっていう話ではなくて、そ,<う>その個人の生きづらさをケアするために、個人に対してと、やっぱその人が生きる環境であったり、社会に対してアプローチしていくっていう、ま、実践的な学問ですっていうものなんですよね。うんうん、な,なんだけど、やっぱり医学的な考え方だと、個人への、個人をどう直すかみたいになっちゃうんですけど、それだけだと足りないよなっていうのは、本当に感じますよね。うんうん、そ
1: うそうそう。いじくり回してみたって、僕たちもそうだけど、あらゆる環境で別に生きていけれるわけではそれはないじゃないそれこそ僕はもう生まれてこの方ずっと日本にいるので、例えば海外で生活をある日急にしてくださいって言ったら、まずコミュニケーションに障害を感じて、で、そしてその中の文化みたいなものとの違いで、なんか自分の生活リズムとか食生活とか乱れて、そこから体調を崩していったりとか、何していいかだんだん、何からしていいかわかんなくなってとかっていうことは生じうるわけで、で、これって僕に何か異常があるのかっていうと多分そうでも言って、じゃあこっちの方に、がすごくなんか異常なのかっていうとわかんないけども、でもどっち、どっちかというか、こことここの間にどうも触れ合っていないものがあるから、うん起こっていることだなっていうのは、容易にこれ置き換えてみたら考えれることじゃない、だからそこじゃない、うん、そうというふうに
0: 、やっぱすごく思うんですよね。そういう考え方に変わっていったきっかけとか、なんかあったりするんですか、佐藤さんんか一
1: 番簡単のは、結局、今いる利用者さんと、卒業して、就職して卒業して、社会生活を送ってる利用者さんを、要は見比べたときに、あれっていう引っかかりを覚えたのが最初です。就労した利用者さんと、今既存の、うん、事業所で訓練を積んでる利用者さんを見比べたときに、親って思ったんですよ。それこそ、障害がうんぬんっていう話を、でもし見たときに、例えば知的障害がある方で、IQ が40そこらぐらいしかない方が、じゃあ既存事業所にもいる、就職したところにもいる。もちろん就職した方でもいろいろいるんだけども、ただ、そこの、じゃあ知的障害が、その、かっていう話の議論で語ろうとしたときに、いや、IQ40 かそこらなんだけども、でも、あの、仕事毎日楽しそうに行って、で、ご家庭でも、あの、ま、家族とすごくいい形、関係性で過ごしていて、まあ、もちろん、その、足りないスキルはいっぱいあるけれども、ただ、まあ、まだ年齢も若いし、じゃあ今、たちまち、すぐにあれもこれも詰め込まなきゃいけない、課題感ではないっていう状況の中で、えー、全然元気に働いている。でも、かたや事業所の中にえ、軽度の知的なので、IQ としては全然その他でも高い。能力値も高い。でも、えっ、ー、と、就労することができてない。え、知的障害みたいな文脈で言ったら、じゃあ IQ 高い方が普通は仕事できるじゃんって普通に考えるけど、そうなってないのはなぜってなる。で、精神障害の方でもそうですね。うつ、そっと、ごし、きととかが同じようにある方もそういらっしゃるけども、でも、社会に出て働かれて、それなりに安定している方もいる。でも、症状も安定しているし、能力値ももっ,ともっと高い方のはずなのに、やっぱり時折ガタンと崩れてしまう方が重要視にはいる。精神障害の、とかの話で言っても、いや、あんまり能力が高いってなったらそっちの方がいけるでしょ。でもそこだけで今見比べても、どうあったって説明がつかないとかっていうことが、なんでだろうって最初思ったんですよ。普通にだって障害の文脈で見たときには、その,その方のこう能力値みたいなもののこうグラフをこうしていたときに、どれをほぼほぼ取ったって、じゃあ今事業所にいてまだ訓練を積まれている方の方が高いのに、こっちは話が進んでなくって、今出てる方たちはどうやったってそのグラフで言うと低い。ところにあるものがいっぱいあるのに、でも社会で全然働けてるんだったらもう、もうすでにこれは障害の文脈で語ってること自体が、そもそも間違いじゃねえかという違和感を感じるようになったのが一番の,あの最初のきっかかり。で、そこからなんでだろうなんでだろうとずっと掘り下げていったときに、例えば同じように能力はそんなに高くない方でも、それが例えばすごくご家族は理解があったりとか、ご家族との関係もよくって、本人は知的障害というものは携えて,ているけれども、多分自分が知的障害があるとかってこと何も気にしてもなくって、職場もたまたますごく理解が、別にそれをいいとも悪いとも別に、あの、診断審判するわけではなくって、あの、いけないことは、そこはちゃんとしてって、普通にお仕事で言うし、ちゃんと頑張っているものは、まあ、ちゃんと、この承認をしてる日ってるっいいう環のでも、かたやで例えば家庭の中で親御さんとかはすごくこうご本人にもっともっと普通の人のようとになるところまで頑張りなさいよっていう人いるで職場の方も頑張ってはくれてるんだこうしてほしいのにやっぱここまで求めたらなんかすぐダメなんだよねみたいな不満感の方が強くなっているとかっていう環境になると。本人は同じように、同じように頑張っている、同じように一生懸命やっていても、もう受け入れられてる環境と全然違うじゃないですか。でそこは謙虚にやっぱ出てくるんですよね、本人たちのモチベーションとかが。だからそういうのをだんだん掘り下げていくと気がついてきて、だったらしないといけないことは本人のアプローチももちろんだけども、本人をその取り巻く環境だったりとかっていうことに、僕たちはリーチをする方が、逆に言うと、早いんじゃない、課題解決がと思うことが、なんかだんだんだんだんだ増えてきたっていう、そ
0: ういう流れですね教科書的なところを勉強したりとか、まあ、ちょっと業界の、うん、まあ医療業界特有の文化的な部分はあるかもしれないですけど、なんか一定こう。うんうん正解みたいなものがあって、そのレールに乗ることが、うんうん、大事だよねみたいな価値観が若干あるのかなっていう気はしていて、うん、でも実際、福祉の現場で求められる支援は、むしろ真逆だったりするみたいなのはあるんだろうなっていうのは、本当思いますね
1: 、うん、福祉の側も結局、本人への,そのアプローチに偏ってしまっていることと、その社会との調整の取り方というか、が上手じゃないというか。例えば社会の方にじゃ合理的配慮を求めます、それは法的に整理はされているけれども、何でもかんでも合理的配慮をしてくださいっていうのは、これは僕たちはそれを訴えかけるのは楽なんですけど、でもその、じゃあこの意見にとっての合理的配慮って何ですかみたいなすり合わせもできていなければ、結局なんか会社の方に、これ、この人はこれが苦手、これが苦手、これが苦手、こういうのはちょっと向いてないんで、こういうことさせてくださいっていう、<笑>あの、ね、クライアントかお前はみたいな感じのやり取りをしていれば、それは社会の方からしても、早、うん、くてもできない社会の事情なんかも全く組まない中で、この議論をしてしまうと、当然お互いの<笑>コミュニケーションの底が生まれてしまうから、それは話進まねえよなになるじゃない。ですねうんっていうことは僕たちがやっぱりその本人と、えっと、社会とのなんか通訳者にならなきゃいけない部分が、例えば就労支援とかの文脈であったらあるだろうし、生活の部分とかってなってくると、まあ僕のソーシャルアクションでないけれど、どうやったら社会の中でじゃ彼らがもうちょっといろいろ選択肢が生まれるかなとか、こういう課題が何の資源を例えば作ったら、もしくは入り込んでいったらできるのかっていう動き方の方を模索していかないと、そこでコミュニケーションがうまく成立しなければやっぱりその環境の調整は進まないじゃな
0: いか。なんかその実際じゃあ個人と環境やまあ社会との関係性の間にやっぱり問題の本質はあるよねっていう中で何ができるんだろうなっていうところでこ合理的配慮してくださいって企業側に言って企業は何もしてくれないから、企業は良くないみたいな話をしてること、結構多いなと思うんですけど、そこに対して、だからもうちょっとしたたかに組織を動かすことが、ソーシャルワーカーとして求められてる部分かもしれないですよね。え
1: っと、やっぱ、まあ、じゃあ企業なら企業でもいいし、地域なら地域でもいいんだけども、でも結局、あのそっちの都合も分かんない、そっちの事情も分かんない、まあ、合理的配慮をしてくださいっていうのは、だいぶ乱暴じゃないですか。<笑>あんたらの事情は知らんけど、それを法的配慮するのか今、あれでしょとかって、だからやってよっていうのは、それをしてしまうと、要は、福祉の側があんたたちの事情は知らないけど、ちゃんと理解してよみたいな話を押し付けになってしまうと、今度は社会の側の反応はどうなるかってっもう結構変更性だと思うので、じゃあ、福祉の都合は知らんから、うちはこういう人間しか取らないよ。っていうもうピッピッって、お互いがもうこ,こうなって、どこにも落としどころがないみたいなのがいや生じるんじゃないのかな
0: と。個人的にはそれって非合理的配慮なんじゃないかなって思っていて、合理的配慮ってももちろん本人にとっての合理的必要性っていう意味はあると思うんですけど、うん、まあ企業にとっても一定の合理性がある中でやるっていうことがまあ大事なんと思っていて、合理的か
1: 合理的だから。ね
0: え、何でもかんでも<笑>。やってくださいっていうのは、まあ、難しい、実際問題は難しいし、でもそれでも必要なところに関して、何とかやってもらうために、まあ、うまく根回しをするであったり、企業にとっても一定この設備を買うことによって、実はこの人のためだけじゃなくて、こっちの部分でも役立つことありますよねみたいな設備とかだったら、買うことの合理性ってあるかもしれないじゃないですか。行くっていうち,ょ、まあ、ちょっとしたことかもしれないですけど、なんかそういう姿勢はすごい大事そうだよなって思いますね。そ,うまあ、それを結局、例えばその当事者さんのことって、社会
1: に生活している人たちはやっぱりよく知らないから、どう扱っていいかわからない、何が必要かもわからないがベースに多分あると思うんですね。でかたたたやや僕たちはそののの本人のこともも知っていいるしやりづらさみたいなものを思っている方って、ある程度いるよねとかっていうことも知っているはずなので、っなったら、えーと、どっちかというと、僕たちの方が、こっちの事情を少し知った上で、いや、だったら、こう、これとか、こういうやり方とか、こういう、そう例えばまあ仕事の切り出しもそうかもしれないし、設備的な環境整備もそうかもしれないし、受け入れ方、受け皿、受け入れ方みたいなところもそうかもしれないけど、でこういう考え方をすると、その要は、費用対効果としても、御社の負担、負担していただくものと、御社が得るメリットっていうものが、ちゃんと成立しますよね。この,この負担をする限りでも、こんだけの、えっ、ー、と、ちゃんと、こう、メリットがちゃんと生まれて、で、仕事がちゃんと前に進みやすくなるって言ったそれは、やるだけの価値がありますよね、とかっていうことを、多分、僕たちの側が提案ができないと、本当にただこう、ね、送り出すってわけみたいに、構図としてはやっぱなるじゃないですか。
0: うん、そうですね。まあ、なんで、でね、なんか、一番必要だなって思う能力は、やっぱ社内倫理を通す力なのかなと思っていて、うん、組織の中で決済を取りに行くっていうために、なんか、どういう情報が必要であったり、なんか、どんな部署がどういう力を持っていて、うん、その中で<笑>、どういう、ロジックだったら意思決定が通るのかっていうのを、うん
1: 、も,うもう大事だ
0: と思うなうん。うん、そうそうそう。こ,こがない、そうだよな。逆に言うと、そこの視点があると、本当にできることの選択肢、結構増やせるんじゃないかなと思いますよね。と思います。うん、まあ、なんだろうな、例えば2、3件こう就活の面接を受けて、就職の面接を受けてみましたと。うん、で、まあ、やっぱりこの人難しそうですねって言って、諦めちゃうみたいなことも全然ある。うんと思うんでももうちょっとこう組織側のロ,ロジックを理解しているといや実はこういう事業だったらこういう業種があってこの業務を切り出してこういう形だったら絶対企業側にとってもありがたいんじゃないかとか例えばですけどね,ねそ,うそういう選択肢を増やすためにいわゆる支援のこう質を上げるためにもっとこう企業側とか組織を動かすっていうことに強い支援職が増えたらすごくここの連理系がめちゃくちゃスムーズになっていい支援増えるんじゃないかなっていう気はなんかすごいしているというか、まあ、僕がやっぱこっち出身なんでなんかそういう橋渡し役になっていきたいなっていうのは結構感じますね
1: 。就、うんうん、就労労支支援援なんかががそこがやっっっぱすごく顕著あ,のある意味ののの文脈ってて福祉っていうもののなんかこう課題を結構こう明るく照らしている、まあ分かりやすく見せているところはあるなと思うんですよね。うん、あの社会ってある種、ある意味やっぱり働くこと、働いて生きていくこととか、企業とかそういう組織に属して集団生活を送っていくとかっていうことは、結局社会生活って絶対どこかで発生しうるじゃないですか。全部が全部そうじゃないんだけども。そうなった時に、結局今、就労支援の中で起こっている課題っていうのは、結局、じゃあ、そういう企業とか、一般のね、そういう社会資源の中で、当事者が働くっていうことを叶えていくためには、なんかいろいろこう、なんかそごが生じていることがもう見えていて、で、企業の方も生かし方が結局わからない。で社、福祉の方は送り出し方がわからないみたいな<笑>。<笑>それは、それってそっくりその、まあ、実は社会と福祉の、あの、実はそ母を結構縮図になっているんじゃないのかなっていう。だから、逆に言うと、その就労支援っていうところで、社会、企業と、ま、福祉、社会と福祉みたいなものの、ここのつながり方の攻略が見えてくると、それって多分、他のところでももうちょっと転用して、その理屈って何か、使っっててできるんじゃなないのかなっていうのを思ってみたりはすするんですよなった時にさっき言ったように、まあ、安松さんみたいにあの要はもともとは福祉の側にいた人ではなくてどっちかというと企業の側にいた人がこっちにそういう関心を持ちながらそこでつながり方を模索していくっていうことをされるのっていうのはすごく結構クリティカルだなと思っててある意味安松さんがその今度福祉側の人たちへのそういう人たちに、こう、散ってねとかっていうその翻訳者になれたりもするじゃないですか、それはありだなと僕は思ってるんだけどな。僕
0: の感覚で言うとですねあの、なんかすごい殿様商売をしてないかみたいなのの感覚なんですよね、こう、い,いわゆるこう、具志的な考え方で企業に提案をしている人のコミュニケーション取り方って、まあ、要するにこう、私たちは正しいことをしています、だから買う,買うよねみたいな。<笑>そううたらこう受けてからしたら、いや別に、あなたのとこから買う合理性はないし、こう、うん、うちはうちでこう、結構大変なんですよ。そんなスタンスなんだったら買わないですよってなっちゃうと思うんですよ。まあ別に、だから、下一手に出ろっていう話では全然ないんですけど、うん、なんかお互いにとって、もより対等な関係で、うん、なんかどうしたらいいですかねっていうのを一緒に考えていくっていう関係性がやっぱ一番いいなと思いますし、で、まあまずはそこからですけど、うん、その上で、なんかお互いにとって持続するメリットある関係性をちゃんと具現化させる実行力みたいな部分も、まあ、次には必要になってくると思うので、うん、なんかそのあたり、確かになんかどういう形でできるか分からないですけどなんか僕たちがまずはこう現場で実践してみる中でなんか学んだことであったり考えたことだったり広めていきたいなという思いはありますね。うんあと最近やっぱ、福祉外の世界から福祉の世界に入ってきたものとして、どういうスタンスで地盤支援と向き合えばいいんだろうみたいなことを、もやもやしながら、いろいろ日々考えながらやってるんですけど、腑に落ちたものの一つに、支援の現場で利用者さんとの関わりって、専門家的な関わりももちろんするんですけど、大前提、人間的な関わりを。すすることがすごく大事でむしろ専門家的な関わりを極力減らしていくことがソーシャルワーカーとして現場に出る支援者のい一番大事なスタンスであり仕事なんじゃないかみたいな話をしていてなるほどなみたいな僕はやっぱその専門家で勉強する身としては専門家的な関わりをしなければみたいなこう脅迫観念みたいなのが謎にあったんですけど極端なこと言うともう友達と関わるのと何が違うんだろうみたいなのをなんか改めて考え直してそのまさにその人間的な関わりを大前提やっぱするっていうスタンスだからまあ一番最初に佐藤さんおっしゃってたその人としてのこの人を知るっていうこととか理解するっていうこと,と関わりを持つっていうことがすごい大事なんだろうなっていうのを最近は感じてる部分ですね。
1: <笑>専門性を持つ
0: っていううことが、まあ、知識もそうだけど
1: 時にえとその専門性ゆえに、自分の支援する対象者に、なんかいろんなバイアスがかかってしまったりとか、うん、専門家ぶって振る舞ってしまうことが、今度は対象者のバイアスを生み出したりとかして、結局、気づかないうちに上下関係になっている、要は支援する側が上で、知らる側が下でというような関係性を生み出してしまったりとか、うん、あのまあ、いびつじゃない専門的に関わっている人を専門じゃない専門家なんかいないところに必ず手放して送り出していくって<笑>どうやってやるのみたいな話になるじゃないですか<笑>すです、ね、僕らが専門家であればあるほどそこで支援して動けている人って専門家じゃないと支援ができない人にどんどんどんどんなっていくわけで<笑>僕たちが専門性がなくてもいいような手放し方を心得ていないとこれって分からないわけじゃないですか。うんうん、ということは結果、僕たちは専門性をどれだけ手放しながら、でも専門的な知識や技術っていうのを必要な時に用いながらっていう。うん、この距離感をちゃんとこう担保できてないと支援はできないなといつも思ってます。確かにかだから僕は事業所で。ね、あの利用者さんにはよく叱られてみたりとか。<笑>見たりとか
0: 、ちゃんとしてって時々言われたり、<笑>そうなんですね。ごめんなさいって。<笑>なんか具体的なエピソードでは、どんなことがあるんですかい
1: や、それこそ、みんななんかそのあの活動時間でこう作業とかを、なんか一生懸命してたとしてますで、僕はなんか違う仕事をしていて、でなんかこうちょっとそのみ,んなみんな活動してるところに出て、なんかちょっとこう、なんかこう、ちょっとフランクに、なんか。振る舞ってたらいやいや今は私たちは活動の時間なんでって言われておっしゃる通りっつって「申し訳ない<笑>ごめんなさい」って怒られてみたりとかいいですね。でもその方が人対人っぽいじゃない僕たちだって完璧でも何でもないしいいところもあれば駄目なところもあるわけだから、うん、なんかそこをね、うん、なんかぶっちゃうのはいや違うなと思って、何を守ってるのかわかんないじゃないですか、僕たちの威厳なんかいらないなと思って、もしくはその威厳は別に必要はない。
0: 完璧であろうとしすぎるみたいなのは、支援者あるあるなのかもしれないですね。
1: なんかある気がするなと思って、この逆を取ると、当事者さんたちに、そのなんかある意味こう開け、透けて見,見透かされてしまうものかなと思うんですよね。僕たちの人としてのリアルを、その、いや、専門職だから今は、専門性の、専門性でお仕事してますよっていう風に、必ずしも全部してしまうと、なんか、嘘っぽくなってしまうというか、利用者さんからすると、別に、利用者という役割を強いられてきてるわけではないじゃない。僕たちは、お仕事として、この方に接するっていうマインドはいくぶかあるけど、利用者さんからしてみたら、別に仕事できてるわけでもなんでもないから、ここにだいぶその乖離が生じるでしょ。そこでや、ね、なんかそういう感じでやっちゃうと、やっぱり見透かされてしまうという気がするなと思って
0: 。いやーだから僕自身も何でしょうね、等身大の一人間としての関わりを本当に大事にしていきたいなっていうのは結構感じてますね
1: 。僕に気をつけてま
0: すね。うまくいかないイメージしかないですね
1: 。あくまで持ってるスキルとしてはあるから、うん、等身大にとして向き合う中で、いろいろ引き出し持ってるから、手伝えることがあるようなはずなんです。ねねそこの、ね感覚とといいいうかは忘れちゃいけないなと思
0: って確かにな、だから引き出しいっぱい持って、じゃあ次はちょっと一緒にこれやってみましょうっていう伴走者でありたいですね。うん、障害者相互支援法の,その制度の枠から外れた部分の活動も佐藤さん、かなり精力的にやられていると思うんですけど、はい、なんならむしろ僕は SNS でそっちを目にすることがすごく多いので、はい、<笑>そっちば
1: っかり発信し
0: てますね。はい、ちょっともう少し詳し詳くどんな活動されているのかうん、うんとなんかその活動の背景みたいなのを教えていただい,てもいいいただてもですかうん,うん、うん、本当に僕がやってる活動
1: って制度事業をやっていて究極的になんかいろんな生きづらさを持ってる人はもう世の中にそれはもう障害だけではなくて、うん、いっぱいいてうん、うん、でもそこの環境調整というか、うん、さっきも話したことがうまく叶いさえすればなんかそんなに生きづらさって呼ばられるものっていうのが減ってくるのかなってなった時に、たまたま僕の事業所の近くで子ども食堂をやってる仲間がいて、そこにまあよく利用者さんと行ってたんですが、まあ、その時に見た景色がすごく自分の中ではもうそれって思ったのが、うん、要はそこに来てる子どもがいて、で、ちょっとそこで子どもたちがいるか、あの過ごせてるから、ぽっと休憩をしてる親御さんがいて、僕たちみたいな。うん福祉業者に通ってる当事者の方がいて、運営セールを当然大人の人もいてで、大人も子供も障害のある人と、障害があると呼ばれている人も、ちょっと年配の、ね、人とかも、なんかそこでごっちゃ混ぜになりながらご飯作って、飯食ってたのよねで。別になんかいるからどうでもないし、あの、無理くりにこう関わるわけでもないけど、でも同じ場所で同じように同じ飯を食ってで時には手伝ったり手伝ってもらったりってことをしながら、なんか遠くもなく近くもなく、でも何の排,排除もないような空間があったの、これなんだよなと思って、なんか無理に仲良くしろでもないし、無理に理解しろでもなくって、ただいろんな人がいることが自然,なな自然であって、人、うん、のと時に接点がちゃんと生まれて、なんかそこに変な偏見が生まれさえしなければ、いやこれができるんじゃん。生きづらさってだいぶ減るんじゃねっていうことが、大きな話、詰まるところつ街作るぐらいのつもりでやったほうがいいなっていうのを思い立つようになったのが一番最初。で、そこから、あのまあ、何かでも切り口にするかっていうと、まあ、どうしても僕たちは障害福祉の文脈にいる人間だから、まあ、そこを切り口にした活動って何で考え時たときに、たまたまそのときに支援をしている人たち。の中で例えば当事者同士で就労してから結婚を目指してる人たちがいました。で、その人の支援をしてたときに、でもこれって、今僕はこれしてるけど、他でこれって、こういう支援って誰がしてくれるんだろうってなるときにいや、多分結構大変だったんですよ、うん、本当に。うん、ここまでするてなると、これは制度事業の中だけではおそらくもうパンクしてしまって回らなくなるだろうな。っていうところから、えっと、たまたま一般の結婚相談所をしている友人がいたので、ちょっと障害のある方の恋愛や結婚の支援をしたいんだっていうことで、婚活支援を始めて、とにかく彼らが恋愛結婚を障害があるからとか、社会の中で生きていくことが、自分のことでも手一杯なのにみたいなので、結局、結構こう諦めさせられてるっていう現状をやっぱり知ってたので。その選択肢を僕たちが奪う側に回っちゃだめだなと思って、うん、支え方を考えようっていうので始めたのが今活支援。で、当然だけども、恋愛や結婚みたいなことを考えるのときに、やっぱり性の問題って絶対避けて通れない。じゃあ、その障害者の性ってどうなってるってなったら、なんとなくタブー視されて、なんとなくリスク,リスク問題のように扱われていて、でまあ、それこそ僕が支援している方の中にも、やっぱり、そこの欲求の解消ができていないから、いろいろトラブルを起こしてしまったっていう方もやっぱりいて、これは触らせないじゃなくて、触り方、そういったものへの触れ方を学ぶ方に舵を切る方が支援でしょって思って、何度かいろいろ動いている中で、たまたま小西さんと言われる方にあの出会って、障害者のせいのこともやらなきゃいけない。っって言って言やり始めてで、まあ、そうこうしていると、結局、彼らの生活スケールって、例えば家と支援学校だったのが、家と福祉事業所、就職した後家と職場しかないことが結構多いぞと、みんながみんなそうじゃないんだけどもで、なんかちらほらと話を聞くと、まあ、でも遊びに行くとこないしとか、か何して遊んだらいいか分かんないし。みたいなことも結構聞いててあ、これは街の中に、なんか彼らが自分でここは自分たちが行ってもいいとこなんだって思える環境とか、その機会がないかもしれないっていうことを思い立って、だったら街の中で福祉やろうっていうので、たまたまその時につながらせてもらった企業さんにちょっとお願いをして、で、ダイニングバー、もうお酒飲むところを<笑>、毎月イベントさせてもらって、そこでジャズライブをするとか、とにかくそこが彼らにとって行ってもいい場所になる。なんか、ちょっと馴染みのある場所になるとかっていう風に、一人でもなってくれば、あそこだったら行って、ちょっとデートの、デートの時にも夜でも構わない、一人でね、ちょっとお酒飲みに行くでも構わないんだけども、そこが行ってもいい場所になれば、もうそれだけでちょっと、活動範囲って変わるじゃんっていう、これをとにかく繰り返していこうみたいな感じで、今、わざといろんな街の場所で、そういう活動を展開をしてるとかっていうようなことを、まあ、やり始めたというような感じですね。で、そういう資源があると、結局、巡り巡って僕たちが当事者の支援をするときに、じゃ彼らの将来みたいなことを考えるときに、じゃあ、就労、一般就労する一択ではなくて、じゃあ、就職もする、えー、いつか恋愛や結婚して家庭を持つことも考えるとかっていうことが、道筋として生まれるじゃない。でその時にこういうのを使ったりいい、こういうところがあるよねっていうふうに言えるものがあると、僕たち支援者としても、ね、今まではそういうのないからどうしようって言ってたのがあ、これがあるよ、こういうのあるよって言えるものが増えてくるじゃない。なんかそれがどんどん,どん増えていくと、いや、結果的になんか町が知ら,ん知らないうちに、当事者の方とか普通の方とか関係なくって関わる関わってる風景がちらほら見えるようになってきて、それがだんだん自然になってこないかな
0: というふうに。えー、そうだったんですね。なんか僕も今、東京にあるピアサポート系の団体さん、ほとんど全てに今頑張って連絡を取っていて、まあ、とにかくこうピア団体を一つのこう境資源としてこうアクセスしたいときに適してそうな人がこう、しっかり紹介して。できるようにしたいなっていうのは思っていて、なんかそんなことやってたりするんですけど、まさにその選択肢新しい選択肢を自ら街に作り出すみたいなところをやられてるなと思って、いや次のステップはそこかっていうのを今感じていたところです。
1: 僕たち福祉の側の人たちがこの社会の方に出て行って、でつながり方とかなんかこうあり方ねやり方を一緒にちょっとやり僕たちも動くし、でそこにちょっと一緒に絡みながらやっていったらこういうこともできるじゃないですかみたいなものをなんか作っていったらなんかお互いそんなに無理な形じゃなく溶け合うことは絶対
0: できるはずだと思うんですよねあと若干宣伝になっちゃいますけどあの今トミーズアクションクラブさんっていう団体さんと一緒に映画の上映会のプロジェクトを去年始めて今年もやっていてメンタルヘルスに関連する映画の上映を、まあ、上映権をこう買ってで,で、それをまあ、福祉施設であったり、こう、全国の各地のし、まあ関連団体さんで上映してもらいつつ、オンラインでもイベントをやってみたいなことをやっていて、で、それの運営側が実はい,いわゆるこう、支援者、当社、ごちゃ混ぜなんですよ。もういろんな人がいるんです。そのチームで動いてる感じとかも、本当に、うんまあ、まあ単純に楽しいですし、こういい空間だなって思いながらやらせてもらっていて。こうそういった場が増えていくといいんだろうなというのは感じますね。あと、ちょっと一つ気になってたのが、福祉の枠から外れた活動を実行するだけの力がない人がほとんどだと思うんですよ。っていう中で、なんで佐藤さんはできてるんだろうなみたいな気になったんですけど、どうやって学んだのかであったり、なんか、僕だけ
1: の力では全然絶対できないかのが分かっているからこそ、いろんな人とつながりに行って、僕はこういうことがいると思うし、まあ、さっきお話ししたようなことをあのお話をして。って言ってもちろん興味を関心持ってくれる人に、僕はあの人とつながったら、つながってではまたはしたくないんですよ、つながれたら、じゃあ具体的にちょっとなんかしましょうとか、必ずすぐ動いてみて、話してるだけだと、もう基丈の空論にしかならないじゃないですか、とにかくできるだけすぐ、す,ね、すぐ何か動く、こんな感じなんだっていうのは、僕もデータを取っていかないとわからないし。一緒にやってくれる人もその動いてみて、やってみて見えたものでしかやっぱ裸としては感じれないから、だからそんな感じで、の割とだから僕とかつながりに行って、つながりに行ったら、すすすぐなななんんかしよようとるる
0: でほどな
1: 同じような支援者仲間の人たちも、僕も自分のコミュニティを持ってたりするので、こんなことがこうでこうでこうだから必要だと思うとかっていう、そういう,こう話なんかは、僕、割と発信量が多い方なので。できるだけ具体的にこういうことをこういうやり方でこうやったらできるんじゃねえかなわかんねえけどっていう感じで落としておいてじゃあそれをどうやったらできるかなは僕一人でも到底無理だからそのところからこう関わってもらいながらああでもないこうでもないとりあえずじゃあこれで動いてみようがもう大半ですよやり方は僕も何も知らないんでそうそう僕はもう知らないけど少なくとも僕よりもなんか知ってる人は必ずどこかにいるから、うん、一部分でも知ってる。結局回婚活支援だったら、僕は自分の資料の支援はわかるけど、恋愛結婚とかどうやって進めていくかなんか、もう絶対結婚相談所やってるとかの方が詳しいじゃないですか。だからあとはそこの力の、力の、どこで借りてもらって、貸してもらって、で、僕たちはどこになってっていう分担だけが見えてくれば、後の形の設計ってそんなに実は難しくないことが多い。っていう今、上手な感じで言ったけど、結局、あ割と無計画に動いてるぞっていう話かもしれないで
0: す、まあ、とにかく行動して、チーム作って、人を巻き込んでうまくやっていらっしゃるってこととに、ね、かく動く
1: 量、つながったらすぐに動くとか、コミュニティを作る、チームを作る、仲間を作る、まあ、僕、でもそれしかできないので、やっていけたらだ,だんだんノウハウが
0: 身につくんでね。<笑>そうでそうそうですよね実践していく中で結構なんとなく感覚値はつかめてきますよね。
1: 特にゼロイチ的なことをやるときってもう、もう 100% やらなきゃわからないが結論なんで
0: 。間違いないです。うん、もうやりながら
1: 走,走りながら考えるが、もうずっとです
0: 。近郊の西野さんのオンラインサロンにも入られてますよね、確か。入ってます、入ってます。でははんかどういうきっかけで入って、なんか今の活動につながってる部分とかあったりするんですか
1: 街づくりをしたいなって思ったときに、街づくりの学び方が分かんなくって、で、ネットでなんか、そ僕も街づくりとかで検索したりとかしてたら、たまたま彼のブログがあって、なんか追っかけて読んでいるうちに、なんかオンラインサロンっていうのをやってる。か確かにでもコミュニティの作り方としてはこういう方法はありだなとかっていうのを、いろいろこう見ているうちに、まあとりあえず何から手をつけていいかもわかんないんだけど、ちょっとこれをお手本にして、この発想とか考え方を転用しながらお手本にして、やれることってありそうな気がするぞっていうので、こんなこんなしてたら、あの緊急事態宣言とかが発令されて、はい、あこれは慌ててオン,ラインコミュニティトを作ったりとか、大分とその考え方とか、なんか手法みたいなものとか、少し応用的に転用させてもらってるものは結構多いなと思ってます
0: なかなか珍しいですよね、福祉現場で働いてる人で、そういうコミュニティにもアクセスして,て、福祉外の活動をやってらっしゃるって
1: 。でも思っっててるのは<笑>あの普通人とと同じことやってたら同じこと、同じ量、同じ時間や。当然、同じ程度のこと、同じ量のこと、同じだけのことしかできないのを間違いない,みたいな。これも単純な算数じゃないです、ね、か。なんか、それ以上のことなんかしようと思ったら、どこかでそれ以上のことしてないと、それは積み上がるわけじゃなくって。他の人から見たら、よくそんなにするね、ぐらいのことはしてないと、いや、それは前には進まないよ、て思ってます。そんなに賢くないから、体使わないと分かんないと。量しないと分かんないんです、僕は。
0: 結構僕とタイプは佐藤さん近いのかもなって、なんか今日話聞いて、すごい思いまし
1: たあ。多分あれです近いです泥臭い、僕も泥臭いタイプではあると思うんで、ただ、安松さんはなんか、泥臭いこと絶対しそうになさそうな顔して泥臭いから、<笑>僕はあの周囲からの扱われ方を見ていただいても分かるように、あのなんか泥臭そうなキ<笑>ャラクターだから<笑>で、でも、多分そんな変わんないです
0: よ。いや、ありがとうございます、今日は前半は。障害者総合支援法に基づくいわゆる制度事業の就労支援の話を、まあ、支援管理とか言われたりしますけどこの辺りをいろいろ議論させていただいて、まあ、後半は制度外の部分でやられている活動についていろいろお話を伺ってきました。何かこう佐藤さんとしして告知したいこととかありますか
1: とりあえずあのずっと通例で動いてるのは、牛ラボっていう YouTube チャンネルをやってるんで、<笑>いろいろ、いろんなゲストも出てるし、多分これからちょこちょこ面白いコンテンツもやっていこうと思うんで、ちょっと覗いてみていただけるとあ,のありがたいなっていう、地域の中で、ね、いろいろやってるので、まあ、地域の中のローカルな情報を発信してもしょうがないかなと思うんで。
0: いますす面白いいよねこう<笑>いろんな立場の人が出て、この間あの、結構僕は相談支援専門員さんって実際どんな仕事してんだろうっていうのがあんまり分からなくて、でも確実に地域の障害福祉のキーパーソンだなと思ってたんで、なんか、全相談支援専門員の方が出られてたとき。うん、の話は結構面白かったですねめちゃくちゃ新鮮でしたなるほどって思う部分がたくさんありましたね、うん
1: 。あれちょっともうちょっと掘り下げたやつをちょっとクローズなコンテンツでちょっとやろうと思ってそ,、ね、そこに入ったらもうちょっと濃い
0: 話が来てると思います<笑>分かりましたちょっと僕も見てみようと思います今日はですね NPO 法人彩りの佐藤さんにていただきました。あと福士ラボとかですね、やってらっしゃる、はい、本当に多岐にわたってソースラクションもされている佐藤さんに来ていただきました。
1: はい、ありがとうございます。いい、ありがとうございま
0: した。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。